1: Dans cet épisode, il est toujours question des hommes et des masculinités, puisque c'est la raison d'être de ce podcast, et on va en discuter avec Viken. Bonjour Viken. Bonjour. Viken, vous avez 31 ans, vous êtes DJ, producteur, performeur et activiste trans. Je vous invite parce que votre expérience, votre vécu, votre témoignage me paraissent indispensables pour éclairer ce que veulent dire les masculinités aujourd'hui. Vous avez vécu quelque chose de très précieux pour cette réflexion. Vous avez été perçue comme femme, mmh. puis comme homme par la société. Oui. Euh, en même temps, ce n'est pas une expérience si singulière, puisque même s'il n'y a pas des chiffres très, très fiables, ceux qu'on a, qui viennent de la Haute Autorité de Santé, disent que ça concerne en France entre 6 000 et 1 500 personnes.
0: J'aurais tendance à penser qu'on est plus que ça euh, en France, mais euh, c'est, c'est très compliqué d'avoir des chiffres.
1: Là, ça me semble important de, rappeler, euh, euh, enfin, de dire quelque chose en préambule de cette discussion. C'est de rappeler d'où moi je parle, c'est-à-dire que je ne suis pas concernée. Euh, moi, je suis née avec un privilège qui est celui d'être en accord avec le genre qui m'a été reconnu à la naissance. C'est-à-dire que je m'identifie comme femme depuis ma naissance. Et on appelle ça être cisgenre, du latin cis qui veut dire du même côté. Donc c'est l'inverse euh, de trans. J'essaye d'être consciente de ça, ouais. même si je ne sais pas encore <rire> exactement quoi en faire et tout. Mais c'est pourquoi euh, je vous demande non pas de l'indulgence, mais plus... Euh, de me rectifier et de et de me reprendre si mes formulations sont maladroites et si dans notre conversation il euh, euh, y a des questions euh, étranges voilà ce que j'ai essayé de, de travailler le mieux que je pouvais pour préparer cet entretien mais je suis très largement ignorante euh, de ces questions
0: oui et, euh, et je pense que c'est bien de de le reconnaître <rire>
1: et de bon, partir merci. de là oui <rire> Vicken vous êtes un homme mm-hmm. et vous avez été assigné femme à la naissance oui. qu'est-ce que ça veut dire
0: euh, eh bien, ça veut dire que euh, euh, quand, quand je suis née, donc, mes, mes parents pensaient avoir une fille, euh, du par du fait que, que, que j'ai des organes biologiques, euh, entre guillemets, je, je mets des gros guillemets en disant ça, euh, dits féminins. Euh, donc, c'est, 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 c'est ce qui nous détermine euh, souvent en tant qu'être humain, et euh, euh, on s'en réfère beaucoup à ça bah, pour, pour déterminer si une personne est, est une femme ou un homme. Euh, tout simplement. Et euh, il y a une différence à faire entre entre ce qu'on est et euh, comment comment on est perçu, en fait. Euh, Donc, mes parents étaient euh, étaient sûrs de chez sûr d'avoir une fille, mais pas du tout en en réalité, quoi. C'est-à-dire bah, euh, j'étais un garçon. <rire> J'ai toujours été un garçon, c'est juste que, c'est juste que voilà, euh, du fait que, que, je suis, que, que j'étais assignée fille à la naissance, de par ses organes euh, euh, génitaux, biologiques, on peut appeler ça comme on veut, euh, il, il pensait que, que, que j'étais une fille.
1: Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous étiez petit Comment mm-hmm. était le petit week-end Comment vous a élevé À quoi vous ressembliez Comment vous vous sentiez quand vous étiez enfant
0: euh, mais en fait, j'étais clairement un, un, un tomboy entre guillemets. C'est quoi un tomboy Donc un euh, tomboy, enfin. Euh, p- p- Enfin, c'est c'est, c'est dans, dans, dans le vocabulaire euh, de. Fin, parce que j'ai, j'ai beaucoup euh, traîné. Et, et c'est aussi cette, euh, grâce à cette communauté euh, que j'ai grandi, euh, la communauté lesbienne. Donc, euh, d'un côté, vous avez euh, les butch, euh, les tomboys, euh, et de l'autre, les, les, les lipsticks. Donc, euh, les personnes euh, avec euh, une expression un peu plus masculine et, et d'autres euh, qui sont beaucoup plus féminines dans leur expression. Et moi, pour le coup, j'étais vraiment tomboy. Donc, euh, donc vraiment. Euh, la traduction, c'est garçon manqué euh, euh, Ouais et en même temps j'aime pas cette expression parce que que, pourquoi manquer enfin vous voyez mais mais en tout cas oui une expression beaucoup plus masculine dans mon enfance dans le sens où enfin moi j'ai trois sœurs donc quand même quatre filles à la base donc, euh, donc la différence elle s'est vue quand même assez rapidement par rapport à mes soeurs euh, dans le sens où bon, c'est hyper cliché ce que je vais dire en même temps c'est la réalité euh, je détestais les poupées euh, pour moi c'était les petites voitures ou, ou rien quoi, <rire> vraiment et euh, bah voilà je faisais du bricolage avec mon père, euh, vraiment j'adorais passer du moment avec lui à faire des, des trucs euh, pas forcément euh, considérés comme étant entre guillemets et je, encore une fois je mets des gros guillemets féminin quoi voilà, euh, et, et, et j'ai été convaincu vraiment d'être un garçon ben jusqu'à la puberté ou euh, voilà euh, patatras. Euh... <rire> euh...
1: Donc ça c'est jusqu'à vous, jusqu'à votre puberté. Ouais. Vous, vous vous savez que vous êtes un garçon. Ouais. Votre famille vous élève comme un garçon
0: Non. Ah, non, non. Euh, bah, on attendait de moi quand même euh, que, 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 que je sois capable de tenir une maison euh, à terme. Donc, euh, c'est, c'est, euh, même, si, même si on s'est quand même euh, vachement intégré. Mes parents viennent de Turquie, ils sont arméniens. Euh, c'est une culture très orientale. Donc, on, on attend des femmes euh, euh, vraiment. Des, c'est, c'est hyper stéréotypé au niveau des, des, des rôles de genre. Quoi. Donc, euh, savoir faire le ménage, euh, à manger, euh, tenir une maison juste de façon très globale. quoi. Euh, donc, on m'a un peu forcé là-dedans. Euh, je n'étais pas content, mais bon, euh, je l'ai fait quand même parce que voilà, ça faisait plaisir à mes parents. Euh, mais euh, ouais, c'était vachement forcé, ça, quand même. Et, euh, voilà.
1: Donc ça, c'est jusqu'à la puberté. Ouais. Vous rentrez au collège. Ouais. Et là, comment ça se passe
0: euh, Super mal. <rire> parce qu'en fait, à l'époque, bon, il euh, y-, y a eu un... un un Enchaînement de choses qui ont fait que euh, je me suis retrouvé avec euh, les cheveux courts à la base, c'était pas choisi. Euh, et bon, j'ai des cheveux un peu particuliers, euh, hyper frisés, c'est un enfer. Enfin, c'est pour ça que, que je me tonds le crâne euh, actuellement. Euh, vraiment, enfin, je vais lire comme ça, on se foutait de ma gueule en fait, euh, parce qu'en plus du fait que j'étais pas hyper euh, féminin dans la façon de m'habiller, etc., et tout. Euh, et du coup, euh, ouais, j'ai eu droit à des, à des réflexions sur euh, si, si, si j'étais un mec ou une meuf, voilà, euh, à, à, me, à me mettre sous le nez des, 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 des coupes anatomiques de livres de SVT euh, en me disant Mais euh, toi, t'es ça ou t'es ça, voilà, euh, t'as des seins, euh, t'as une bite, voilà, vraiment de façon. Hyper cru, hyper frontale, hyper violente en fait pour moi, euh, qui était en plein questionnement tout simplement. Euh, parce que, enfin, euh, moi, personnellement, l'adolescence, ça a été une grosse période. Euh, sincèrement, on donnait, si on me donnait un million d'euros aujourd'hui pour y retourner, euh, je les prendrais même pas, quoi, vraiment. <rire> Confusion totale, euh, euh, des, 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 des choses qui ont été plaquées sur moi que, que vraiment euh, je, je refusais. Euh... Comme quoi Euh, bah ça touchait vachement la sexualité quand même dans le sens où à partir du moment où on est perçu comme comme une fille euh, comme une femme euh, on on attend de vous quand même euh, un truc qui qui est vraiment et la puberté en plus enfin, les gars sont, enfin ils sont bêtes quoi enfin vraiment il y a un truc hyper bête de de vouloir plaquer des trucs enfin, moi je m'en souviens quand j'avais enfin j'étais en sixième hein, mais mais juste en sixième donc on a quoi on a on, on a 11 ans tout au plus quoi euh, enfin en moyenne à peu 11 ans euh, moi, moi j'entendais euh, juste des des, des, des personnes en ma classe tout, donc donc des filles et des garçons qui parlaient de de, 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 de fellation des trucs comme ça quoi euh, et, et et moi, je trouvais ça hyper violent dans le sens où, genre, waouh, attendez, les gars, moi, je, moi, je sors de, de l'enfance, euh, laissez-moi deux secondes, en fait, euh, le temps de... Voilà, et... Euh, et... Et vraiment, j'ai senti que, assez tôt que, qu'on attendait des filles. Euh, vraiment Il y a un truc, même moi que j'ai vécu, euh, des gestes hyper déplacés ou, ou des choses comme ça. Vraiment, euh, ça y est, on, on a une paire de seins. Euh, euh, ça, ça, ça autorise euh, bah, les mecs à, à venir les toucher ou avoir des, 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 des réflexions totalement déplacées. Sont... Ou les adultes aussi. Ouais, d'ailleurs, les femmes ouais.
1: adultes, je me souviens très bien de, oui. de, de, de ça. Des, de, de, tout le monde se permet de toucher euh, ah ben, totalement, ouais. les seins qui poussent. Quoi, c'est... Oui, Très bah ouais, c'est, ouais, c'est, mmh. c'est hallucinant quoi. Mais et, et le fait, parce que vous vous, vous êtes garçon mmh. et en même temps il y a ce corps qui, qui a des seins, etc. Mmh. C'est, c'est, ça doit être, euh, enfin j'ai du mal même à me représenter en fait. Qu'est-ce que ça, comment vous vous êtes senti
0: bah, Pas hyper bien. Euh, et et en, en fait, avec le recul, enfin il, il m'a fallu vraiment beaucoup de temps jusqu'à récemment quand même pour comprendre que, que finalement c'était c'est, c'est pas avec ce corps moi en fait que j'avais un problème. C'est, 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 c'est tout ce que les gens plaquaient dessus. Vous voyez En termes d'attente, de, de, de ce que ça voulait dire, de, de ma mère euh, qui me dit Ça y est, t'es une femme quand j'ai eu mes règles. Euh, et ça veut dire quoi être une femme Et euh, qu'est-ce qu'on attend de vous Et machin. Et bim. Enfin, c'est, c'est pas tellement le corps en lui-même, c'est tout ce que ça représente. Oui. Euh, et, et, et Si j'avais eu cette réflexion à l'époque, je l'aurais, j'aurais vachement moins mal vécu mon, mon adolescence, quoi. Clairement, clairement. Euh, c'est juste qu'on nous apprend que une femme, c'est comme ça, et qu'un homme, c'est comme ça, et qu'il n'y et que a, a pas d'alternative possible en fait. Euh...
1: Mais alors justement, à quel moment vous, vous prenez conscience qu'il y a des alternatives possibles, en fait Comment vous prenez conscience que vous êtes trans, que vous... oui, que vous êtes trans Je peux dire ça Ouais, ouais, ouais.
0: D'accord. Euh, mais finalement donc, donc j'ai 31 ans aujourd'hui euh, je, je, j'en ai pris conscience quand même assez tardivement vraiment en, en utilisant le mot trans en prenant conscience que vraiment euh, quelque chose d'autre était possible je, je crois que ça s'est fait autour de, de euh, 27 ans quoi pas avant, vraiment enfin, euh, donc c'est assez tardif euh, donc ça s'est fait à travers euh, des discussions des lectures, euh, des films euh, plein de choses en fait euh, ou vraiment... Euh, je me suis rendu compte qu'il que, 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 que y avait d'autres alternatives que, que le fait d'être cisgenre. D'être si je ne connaissais même pas le mot à l'époque, d'ailleurs. Euh, pour moi, on était trans ou on n'était euh, euh, on, on pas trans, quoi. Voyez <rire> enfin, voilà, c'était une éducation, un truc qui s'est fait assez tardivement, finalement. Ouais.
1: Mais vous prenez une décision à un moment mmh. qui est celle de transformer votre apparence euh, physique
0: euh, ouais, m- même si j'aime pas, j'aime pas le mot transformation, parce qu'il y a un truc un peu genre euh, euh, d'un coup d'un seul, euh, transition. Fin... Alors vous, prenez, vous décidez de, de transitionner ouais. Ouais, ouais, totalement. On Alors com- comment ouais. ça se passe euh, bah c'est, 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 c'est un parcours euh, entre guillemets, enfin quand même assez compliqué dans le sens où il faut passer par des psychiatres euh, euh, c'est très entouré par, par des médecins bon après il y a plusieurs façons de, de faire les choses hein, euh.
1: Racontez-moi comment ça s'est passé pour vous
0: euh, bien Pour moi euh, donc, il, il a déjà fallu que je prenne rendez-vous chez un psychiatre euh, euh, donc euh, qui qui a l'habitude de recevoir des personnes trans euh, dans un début de, de parcours de transition. Ou voilà. euh, et, et en fait, c'est, c'est ce psychiatre-là qui va, euh, qui va fournir une attestation. Euh, et ça a été le cas pour moi au bout de... Bah, en fait, assez rapidement, il me l'a proposé. Et c'était la première fois que je voyais un psy de ma vie. Donc je me suis dit non, je vais, je vais pas, je vais pas commencer tout de suite. Je pense que c'est pas mal déjà que que je prenne un peu le temps de parler de de, de choses et d'autres. Et euh, au bout de, je sais pas, peut-être quatre euh, mois, je lui ai dit bon bah là en fait je me sens prêt. Je veux bien que vous me fassiez l'attestation. Et là, pour le coup, c'est totalement euh, arbitraire. Parce que, donc, sans cette attestation, euh, on ne on, on peut pas aller chez, chez un endocrinologue.
1: Euh, donc, quelqu'un qui euh, s'occupe des...
0: des hormones. Des hormones. Euh, qui, qui va, donc fournir, qui va euh, prescrire les hormones, etc. Et donc, euh, il faut que, que le psy euh, définisse euh, que vous êtes bien trans. Voilà, donc ça va être des questions hyper, euh, vraiment très stéréotypées sur, euh, et quand vous étiez petit, euh, vous jouez avec quoi, et euh, votre rapport à vos parents, enfin voilà, c'est quand même euh, beaucoup, très très, enfin beaucoup, oui, dans les clichés quoi, et euh, et suite à ça, euh, donc euh, bah, j'ai pris rendez-vous chez chez mon endocrinologue, euh, qui m'a fait passer des examens pour voir si... tout allait bien. Et puis, euh, je ne sais pas, euh, au bout de, de peut-être deux mois, donc euh, du, du deuxième rendez-vous, euh, elle m'a prescrit euh, les hormones.
1: Donc, de la, de la testostérone De la testostérone, oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça a eu eu comme effet Comment ça s'est passé pour vous de prendre de la
0: testostérone euh, Donc là, ça fait deux ans et demi, un peu plus de, de deux ans et demi, euh, euh, ma voix commence enfin à se poser, quoi. Enfin, je, je suis chanteur aussi à la base, donc ça a été assez compliqué. Donc, euh, donc vraiment, euh, bah, euh, les, les, les jeunes garçons adolescents, euh, qui, 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 vraiment la voix qui part dans les aigus et tout. Euh, ouais, ah, vous avez une euh, voix de canard euh, pendant... Ah ouais, 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 t'as, c'est t'as vrai ouais, ouais, grave. <rire> Même encore actuellement, si je force un peu, ça part un peu dans les aigus. Donc, euh, ouais, ouais, ça prend du donc temps. Donc, votre voix a changé.
1: Ma voix a changé, Votre, votre apparence ouais. a changé. Totalement, ouais. Vous voulez bien vous décrire, peut-être, vous dire qu'est-ce qui a changé dans votre apparence
0: euh, bah, Le premier truc qu'on voit, c'est, c'est la pilosité faciale, donc euh, le fait d'avoir de la barbe.
1: Là, vous avez une euh, barbe et une moustache.
0: Là, ouais, j'ai une barbe et une moustache. euh Quoi d'autre euh... Sinon, ça n'a pas changé grand-chose. Enfin, mis à part ça euh, si oui, mon, mon, mon visage qui est devenu un peu plus carré. quoi. Ça a un peu changé la forme de mon visage. Mais euh... sinon, vraiment physiquement... Euh... Bon, après, il euh, y a aussi les organes de... euh, génitaux qui changent un peu euh, sous l'influence de la testostérone. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Mais, euh, mais vraiment, de, de visu... Euh, de visu euh...
1: Ça a changé la manière dont vous étiez perçu dans la société, en tout totalement,
0: cas. Totalement, ouais, totalement.
1: Est-ce que vous avez travaillé cette euh, identité masculine Est-ce qu'il y a des choses que vous avez dû apprendre, des attitudes que vous avez euh, mises au point, euh, votre manière de marcher, de vous habiller, de vous présenter
0: Je n'ai absolument rien changé chez moi, sincèrement. <rire> Non, maintenant, je mets juste une casquette plus souvent. C'est parce que, je, je, fin, malheureusement, aussi, à cause de la testostérone, je perds mes cheveux. Euh, à calvitie, donc. La calvitie, ouais, malheureusement, c'est, 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 c'est en train de venir. Je le sens, mais gros, comme une maison, là. Donc, voilà. Euh, mais sinon, je n'ai absolument rien changé dans, dans mon apparence, dans ma façon de bouger, de, de, de marcher, de, de, euh, en termes d'espace que je prends. Je prends le... Fin, Enfin, ça, 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 ça aussi, c'est un truc que je vois chez chez les hommes cis, euh, l'espace qu'ils prennent quand même, euh, qui est quand même assez considérable, moi je trouve. Euh, ne serait-ce que dans, dans le métro, c'est un exemple tout bête, mais euh, euh, la façon dont, dont ils s'assied, euh, enfin tout, tout ça, quoi. Euh, moi, sincèrement, euh, j'ai, j'ai, j'ai pas l'impression d'avoir changé quoi que ce soit, quoi. Je suis euh, toujours la même personne, en fait. C'est juste que je, je suis perçue différemment.
1: Parce que vous avez changé votre apparence.
0: Totalement. Ouais.
1: Avec des hormones tout à fait. ce qui me trouble et donc je sais pas trop quoi faire de ça, de, mm-hmm. de cette, en fait c'est toujours la question du biologique évidemment dans le dans le dans le genre qui est qui est qui est troublante que je sais pas comment appréhender et tout c'est que à la fois ça devrait pas avoir avec le biologique et en même temps ça a tout à voir je veux dire vous prenez des hormones. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues ça transforme la manière dont, dont vous vous sentez, dont les autres euh, vous perçoivent, etc. Mmh. Donc, qu'est-ce que... Quelle est la place du biologique dans la masculinité, en fait
0: Pour moi, la muscu... la... vraiment, la masculinité, c'est quelque chose qui est totalement construit, dans le sens où, euh, euh, donc, moi qui suis perçu comme un homme, et, euh, et à qui euh, on injecte de la testostérone, euh, euh, vraiment, je ne comprends pas les excuses euh, de type... Euh... Euh, je, en, en français je ne connais pas l'expression mais en anglais boys will be boys quoi voyez donc euh, on excuse le fait euh, qu'un homme se comporte d'une certaine façon bah, c'est parce que ce, c'est ses hormones qui font ça quoi c'est ça, ça le travail euh, moi sincèrement je, euh, je produis pas ces, ces, ces hormones là de façon naturelle mais euh, elles sont quand même là dans mon corps euh, j'ai pas ces comportements là en fait parce que j'ai, j'ai, j'ai pas été éduqué comme ça je, euh, je, je sais ce que c'est que d'être perçue comme une femme dans la société, donc, donc, donc je sais aussi la violence que c'est, que, que ça apporte, que enfin en, en termes de, de vraiment de choses non sollicitées, de de de, de, ouais, de violence vraiment de façon très globale. Euh, donc ça, enfin vraiment ça, je ne l'excuse pas. Enfin pour moi le, le biologique a pas trop euh, de place là dedans finalement.
1: Et en même temps ça en a une parce que vous vous prenez, enfin puisque vous avez décidé de de prendre des hormones donc et ouais. de modifier votre apparence de façon euh, qui serait Enfin, qui est biologique enfin v- votre peau commence à faire pousser des poils et tout enfin, ouais, c'est... Ouais,
0: ouais mais euh, en même temps enfin euh, si, si, s'il y avait une façon enfin euh, autre que ça de changer d'apparence enfin je l'aurais fait aussi enfin voyez ou pas euh, c'est juste que là oui effectivement ça touche à quelque chose qui est, qui est vraiment de l'ordre du biologique etc et en même temps non enfin euh, mmh. euh, vraiment dans, dans les comportements dans dans, dans, dans qui on est euh
1: Qu'est-ce qui a changé depuis votre transition mm-hmm. dans, le, dans le regard que vous portez sur vous-même et dans les relations que vous avez avec les autres hommes
0: Forcément, ma, ma, fin, ma relation euh, aux autres et aux hommes euh, a changé euh, dans le sens où, euh, bon, je vais être très cru dans la dans façon de dire les choses, mais, euh, mais vraiment, je, je l'ai vraiment ressenti comme ça quand, quand j'étais perçue comme femme. Euh, je... je, je en partant, en partant du postulat que, que quand même la très grande majorité des, des hommes euh, sont, sont hétérosexuels, euh, je ne suis plus un objet à baiser. Voilà. Juste, euh, voilà. Je le pose comme ça. C'est juste que euh, j'arrêtais, d'être un objet et euh, je suis à leurs yeux et c'est vraiment l'impression que j'ai et euh, je pense que, que, que c'est euh, euh, l'impression que, 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 que plein de femmes, enfin. Euh, euh, ont aussi, enfin euh, vraiment, euh, ce, ce, ce truc d'être réduit à, à oui, euh, ben bah, bah, un objet quoi. Euh, bah, ça, ça n'existe plus euh, et c'est vraiment, enfin, je dois le dire, c'est vraiment très reposant quoi. Euh, donc forcément, m- ma relation à eux elle a changé et, 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 et du. Est-ce qu'ils vous prennent au sérieux Bah oui, oui, oui. J'ai beau dire les mêmes choses qu'avant, euh, maintenant on m'écoute et euh, c'est. c'est, c'est, c'est en vous, même...
1: vous avez vécu ça
0: Oui, ouais, ouais, totalement, totalement. C'est navrant, c'est totalement navrant. Et en même temps, c'est très reposant. <rire> non, ça,
1: c'est des trucs sur le monde dans le calombe. De...
0: Oui, totalement. Ouais. Bah, euh... Avant, quand, quand, quand je m'énervais sur quelque chose, euh, j'étais forcément hystérique. Mais vraiment, euh, maintenant, je m'énerve, euh, je, je, je prends les choses à bras le corps. Euh, Vous êtes respecté je, Ouais, euh, j'ai, j'ai des convictions. Voilà. En fait, la dif- vraiment, la différence, elle est là. Quoi. Euh, donc ouais, je suis respecté. Et euh, il euh, y a aussi le fait que je suis maintenant témoin de, 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 de choses qui, qui se disent entre eux. Euh, parce qu'ils parce que voient que je suis un homme euh, qui se permettent de dire des choses par rapport aux femmes qui, qui osent, vraiment, moi avant j'ai jamais entendu ce genre de choses, hein, sincèrement comme quoi. Euh, bah, moi c'est ce que j'appelle le boys club vous voyez. donc euh, on, on, voilà, on, on se tape dans la main euh, euh, on, bah, par exemple bon ça, c'est m'est arrivé euh, il y a quelques mois. Euh, je me retrouve dans un, dans, un, dans un VTC pour aller quelque part. Euh, donc, C'est un chauffeur euh, homme et il commence à s'énerver sur, euh, bah, sur une conductrice qui est en face, une histoire de priorité à droite, je ne sais pas trop quoi... Bon. Euh, et il commence à sortir mais des énormités. Euh, je suis restée très calme, mais je l'ai quand même bien recadré. Il a dit, non mais, non mais elles sont toutes connes. De toute façon, elles sont toutes connes. Hein, je... Pardon. Bah ouais, non mais c'est femelles, là. Voilà. Enfin, euh, vraiment... Mais hyper violent ou, euh, ou je sais pas quand, quand je vais au sport et que, et que j'entends les mecs parler entre eux dans le vestiaire ou, ou en sortant de la salle euh, de, de, de tel coach euh, qui est, et là je mets des guillemets parce que c'est leur façon de parler, à... enfin moi je parle pas comme ça personnellement, <rire> t'as vu comment elle est bonne et tout quoi, voilà euh, moi avant ça, enfin vraiment euh, j'ai jamais été témoin de choses comme ça et j'en suis témoin aujourd'hui quoi, c'est juste que enfin ils se permettent des choses parce qu'ils savent qu'il voilà, y a une sorte de, 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 de solidarité masculine euh, enfin, voilà, euh, qui, qui ferait qu'on ouais, est tous plus ou moins d'accord sur ce qui se dit. En fait, quoi. Voilà. Donc euh, oui, euh, mon rapport à eux a totalement changé. Clairement.
1: Votre rapport aux autres hommes a vraiment changé. <rire> ouais. Votre manière de, de vous comporter dans l'espace public.
0: Euh, bah oui et non. Euh, non, c'est juste que c'est juste que maintenant je me sens en sécurité euh, dans des. Enfin, euh... Ah bah quand même, euh, Ouais, 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 ouais. Vous êtes en sécurité dans l'espace public. Ouais, ouais je me sens en sécurité, ouais. Bah, il m'a fallu euh, du temps aussi pour comprendre que euh, il y a une il y a un couvre-feu qui est imposé aux femmes. Que si euh, quand on est perçu comme femme, on se permet de sortir euh, et de rentrer chez soi après 4 heures du matin. Euh, euh, en marchant ou je sais pas trop quoi, euh, et, et, et qu'il arrive un truc, c'est un peu de votre faute, hein. finalement, ah oui. vous, vous l'avez un peu cherché. Quoi. Euh, et, bah, ça, personnellement, bah, non, non, euh, je le ressens plus, parce que bah, je peux rentrer chez moi 4h du matin euh, en marchant, euh, euh, je me sens sécurité parce que je suis perçu comme un homme et que je sais que j'aurai pas de problème. Clairement, clairement, et euh, oui, ça, ça, ça a totalement changé. Euh, ouais, ouais juste ouais, c'est, c'est vraiment super reposant, le fait de, de, de prendre les transports en commun et de se dire euh, « Ouais, c'est, c'est bien, je ne vais pas me faire toucher le cul aujourd'hui. » ouais. Ouais. Ça me fait penser
1: ouais. à, euh, à ce roman que nous aimons tous les deux, puisqu'on a discuté au téléphone. C'est le, la saga géniale euh, Vernon Subutex. Mmh. En préparant euh, l'épisode, on s'est demandé quels étaient les personnages de fiction euh, trans homme. Et donc, il y a dans Vernon Subutex ce personnage qui s'appelle Daniel, mmh. qui est le meilleur ami de Pamela. Euh, ils étaient actrices porno. Et donc, Daniel, c'est un, un trans homme. Là, il vient de faire sa transition. Un homme t- trans, pardon. Ah, un homme trans. <rire> un homme trans. Pas ouais. un trans homme. Ouais. D'accord, un, un homme, homme trans. trans. Ouais. C'est un homme trans. Et, et j'aimerais lire cet extrait parce que ça me semble éclairer ce que vous venez de, de dire. Aujourd'hui, il porte un petit polo Fred Perry sous une veste noire Dior Homme. Avec ses tatouages, ses traits délicats, ses grands yeux verts et ses cheveux noirs gominés, il a une certaine allure. Et de l'argent. Il s'est fait embaucher dans un des premiers magasins de e cigarettes de Paris. Là encore, Pamela n'aurait pas parié un centime sur ce business de fausse clope qui avait envie de fumer son stylo plume. Ça a cartonné au-delà du raisonnable. Et Daniel, au lieu de rester vendeur et de toucher son SMIC, était devenu responsable du développement des points de vente sur Paris. Un job en or, en réalité. Ça rend Pamela à moitié folle. Jamais ça se serait passé comme ça sans la transition. Déjà, Déborah, en tant qu'ancienne du X, n'aurait pas pu devenir vendeuse. Ou alors, elle se serait fait virer dès qu'on l'aurait appris, et va au prud'homme pour te plaindre que ton employeur te discrimine parce qu'on peut te voir sur Internet sucer trois connards d'affilée. Et en admettant que Déborah ait changé de tête, qu'elle se soit fait refaire le nez, qu'elle ait changé de coupe, qu'elle ait pris 20 kilos, qu'on ne puisse pas la reconnaître on ne confie pas le projet de développer les points de vente d'un business florissant à une meuf. Ce genre de promotion fulgurante, Daniel le lui avait raconté dans le moindre détail, sidéré de ce qu'il découvrait. Ça se passe à base de tapes dans le dos, de blagues viriles, de contentement d'être entre hommes et de soirées cigares.
0: Ah ouais, non, et totalement...
1: Donc vous aussi, comme Daniel, vous vous êtes subitement euh, rendu compte de, des privilèges masculins
0: Ah non, mais totalement, totalement. Euh, je pense que, bon, après, il y a des gens qui ne le voient pas forcément, mais je pense qu'ils voient un peu aveugle quand même pour pas s'en rendre compte. dans le sens. Ah bah, il effectivement...
1: y a plein de gens pour qui c'est une fiction, hein, pour qui le patriarcat, c'est la légende, en fait. Euh, ça n'existe pas.
0: D'accord, bah, j'invite ces gens à, <rire> je sais pas, <rire> D'accord. faire une transition, à s'en rendre compte, je sais pas.
1: <rire> Quels sont les préjugés qu'on vous colle le plus souvent sur le dos et quelles sont les questions qu'on vous pose et que vous n'avez plus plutôt envie qu'on vous pose
0: C'est moins des questions que des, que des observations. Euh, enfin, par exemple, on m'a dit plusieurs fois, wow, « Waouh, t'es réussi quand même, c'est réussi hein. ». Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ne sont pas réussies, enfin, <rire> c'est quand même assez, euh, assez dérangeant, euh, ou alors, euh, je ne sais pas, euh, tout de suite, oui, on en, on en vient quand même souvent aux, aux organes génitaux, hein, malgré tout.
1: Les gens veulent absolument savoir ce que vous avez dans le pantalon
0: Ah, totalement, totalement, ça les, ça les fascine, je ne sais pas. Je... <rire> Je, je, je comprends pas du tout en fait autant ces personnes-là sont dans un truc de oui vous allez ça les dérange et en même temps ils, ils veulent savoir ils veulent vraiment sa- savoir à tout prix où ouais, est-ce qu'on a ce qu'on a entre les jambes quoi Donc, euh, ouais c'est très bizarre <rire> totalement
1: vous vous avez parlé de, de violence là il y a il y a quelques minutes mm-hmm. euh, vous êtes victime de transphobie c'est-à-dire de la haine qui est projetée sur les personnes euh, euh,
0: bah en fait, j'ai, j'ai enfin, euh, j'ai un privilège malgré moi, qui est le fait d'avoir un, un passing cisgenre genre euh, qui est euh, qui est béton.
1: Alors, euh, il faut il faut sous-titrer ouais. euh, un passing cisgenre genre béton.
0: Ouais, alors euh, passing cisgenre, genre en fait. Euh, le passing c'est quoi Donc le passing c'est le fait de passer, donc euh, de, de passer pour pour cis-genre, en fait. Donc il euh, euh, y a beaucoup de gens qui savent pas que je suis trans en fait jusqu'à ce que je le dise. En fait, c'est ça. Et il euh, y, y a des personnes euh, qui, qui ont un... Enfin, j'ai, j'ai, j'aime pas non plus ce terme, enfin, euh, mauvais passing cisgenre, dans le sens où, euh, où on se pose des questions sur qui ils sont, comment, comment on doit les genrer, etc. Mais pour moi, la question, elle, elle se pose pas. On me genre directement masculin. On, on considère c'est que je suis que un homme. Vous euh, allez
1: acheter du pain à la boulangerie
0: Je suis monsieur. ouais. ouais, ouais bien sûr. Enfin, Et jamais euh, on vous appelle madame. Euh, non. non, non, jamais. Sauf, euh, sauf quand on a vraiment envie de, de m'emmerder. Euh, comme ça, ça a pu m'arriver. Euh... Il euh, y, a, y a peut-être deux ans, enfin, euh, ça, ça, fait, ça fait quelques années que je vis dans le même quartier et que bah, j'ai, j'ai mes habitudes euh, au marché. Euh, bah, ils m'ont connue euh, quand j'étais perçue en tant que femme et euh, bah, ils m'ont vue à travers ma transition et... Euh, euh, donc il euh, y a personne qui m'appelait monsieur euh, et l'autre qui, qui, qui venait euh, lui dire un truc dans l'oreille et euh, ça passait de monsieur à madame en l'espace de 10 secondes quoi euh, mais sinon mais, mais sinon c'est monsieur sinon c'est monsieur euh, vraiment enfin je ne vis pas euh, je vis pas la violence euh, euh, des, 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 des... Enfin, ça, je l'ai vécu aussi un moment. Euh... Bah, au
1: collège, au lycée tout oui. ce que vous racontez, ça, c'était quand même hyper violent. Enfin... Oui,
0: totalement. Et puis dans les dans les premiers mois de de, de ma transition aussi, euh, euh, quand j'avais pas encore euh, cette pilosité faciale et que. Bah, euh, bon... Mon visage était en train de changer, donc euh, entre 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 euh, le fait que je suis un peu bouffi à cause euh, à cause de la rétention d'eau, des hormones et tout, euh, mes cheveux rasés euh, ou euh, oui j'étais, j'avais un air euh, j'étais, j'étais assez, j'avais pas un bon passing à ce moment-là euh, six gens genre mais euh, euh, on se posait des questions sur enfin euh, j'étais hyper androgyne voilà euh, donc euh, oui euh, là, là j'ai eu droit à des euh, à des euh, doigts pointés vers moi, euh, des gens qui parlent de moi ouvertement devant moi euh, et, enfin, vraiment le respect le respect est mort quoi voilà euh, mais, mais, mais sinon pourquoi, euh... en
1: fait en fait euh, à votre fin, j'imagine qu'en en étant victime de violence vous mm-hmm. avez eu le temps de vous interroger sur genre pourquoi les gens sont ça mais en fait qu'est-ce qui se joue là-dedans pourquoi ça rend les gens fous
0: je pense bah après c'est c'est vraiment mon avis personnel et ma théorie euh, mais je pense euh, sincèrement que ça remet en question euh, ça remet en question en fait leur certitude d'une certaine façon euh, dans le sens où où on a, euh, vraiment on grandit avec euh, des, des, des rôles euh, genrés euh, très définis et euh, vraiment des archétypes, euh, de, donc euh, ce qu'on attend des hommes, ce qu'on attend des femmes, etc. Euh, et nous, bah, personnes trans, on remet ça un peu en question, euh, bah, un peu malgré nous hein, finalement. Et euh, je pense que c'est ça qui se joue en fait. Et qui est euh, insupportable pour euh, certaines qui, personnes. Euh, qui est totalement insupportable, oui. Euh, euh, et moi ce que je trouve dommage là-dedans c'est qu'un dialogue est, est même pas possible euh, parce que juste il euh, faut aussi que ces personnes comprennent à un moment que euh, c'est pas forcément de, de fin, il n'est même pas question de choix là en fait, que même s'il y a un choix c'est pas vraiment un choix en réalité euh, que, que si on fait ça c'est pour nous euh, et qu'on on est, on, on est là pour, pour emmerder personne en fait juste, on a juste envie de, de, de vivre nos vies euh, d'être tranquille euh, finalement comme euh, tout un chacun quoi, tout simplement
1: pour terminer, Vikan, est-ce qu'il y a une euh, œuvre d'art ou une recommandation
0: euh, culturelle que vous souhaitez faire Eh bien, je vous conseille euh, très chaudement et vivement euh, la chaîne YouTube euh, d'Adriane De La Vega, qui est un youtuber euh, trans euh, euh, qui fait des vidéos éducatives sur le sujet vraiment euh, vraiment super intéressantes, euh, drôles, euh, intelligentes, euh, vraiment euh, ouais, je vous la conseille euh, vraiment très très bien. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.
1: C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté. Merci d'être aussi nombreuses et nombreux à écouter ce programme. Continuez à en parler autour de vous, à vos amis, dans la vraie vie et sur les réseaux sociaux. Et puis continuez à m'écrire. J'adore vous lire et je promets de vous répondre. Pas tout de suite, mais je le fais, c'est promis. L'adresse, c'est les couilles sur la table, at binge.audio. Les couilles sur la table est un podcast produit par Binge Audio. Dans les prochains épisodes, il va beaucoup être question de consentement, de séduction et des masculinités. Ça me paraît être le sujet absolument nécessaire par les tons qui courent. En attendant, je vous conseille d'écouter la musique de Viken et de son groupe Pussy sur Soundcloud. Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de binge.audio. Merci Viken, à bientôt.